0: Martes, día 21 de abril, día 38 de confinamiento. A ver, que hoy el día viene movidito. Nuevos datos actualizados. 430 fallecidos en las últimas 24 horas. En total, son 21.282 personas las que han fallecido. Ya avisaban de que después del fin de semana, hasta hoy martes, no se regularizarían los datos correctamente por el retraso en el envío de los datos. El número de contagios es ya de tres novecientos sesenta en un solo día, aumentando la cifra total hasta los doscientos cuatro ciento Si tenemos en cuenta los nuevos datos que ofrecen de personas asintomáticas, que serían de 1.424 personas, en total el número de contagiados ascendería a doscientos cinco seiscientos positivos por COVID 19 Las personas curadas son ya ochenta quinientos Según ha comentado Fernando Simón, varias comunidades autónomas están con incidencias muy bajas y cercanas a una situación controlable. El incremento de casos nuevos supone un incremento del 2% más que en el día anterior, pero unos mil casos menos de incremento que la semana pasada, lo que indica que la tendencia a la baja se sigue produciendo. En cuanto a la subida en el número de fallecidos, ha comentado el efecto del fin de semana y el retraso en la comunicación de los datos y que, Aún preocupando mucho la cifra de datos, la tendencia es claramente también descendente. En cuanto a las cifras de hospitalizados y de ingresados en UCI, también van mejorando, aunque más lentamente. En cuanto al número de sanitarios contagiados, asciende ya a 31.788, según el último balance del Ministerio de Sanidad. En las últimas horas, 852 personas han sido hospitalizadas y 49 han sido ingresadas en las UCI. Pero ojo, que en estos datos no están incluidos ni los datos de Madrid ni de Galicia, porque no les han proporcionado los datos acumulados, con lo cual el número total de sanitarios afectados puede ser terrible, si es que ya no lo es. Además, tenemos el triste récord de ser el segundo país del mundo y el primero en Europa el número de casos. Solo nos supera Estados Unidos. En cuanto al número de fallecidos, somos los segundos, solo por detrás de Italia. Entiendo que estos datos deberán de llevar a un gran análisis para intentar buscar las razones y los datos tan dispares de unos países a otros. Hoy llegará un avión de material sanitario donado por Estonia con 900.000 mascarillas y más de un millón de guantes de, lácte- de látex. Muchísimas gracias por la donación. Hoy también han comunicado la suspensión de la fiesta de San Fermín, algo que evidentemente estaba claro que se iba a producir. Las aglomeraciones de gente tardaremos mucho tiempo en volverlas a ver. Las polémicas declaraciones del jefe de Estado del Estado Mayor de la Guardia Civil en vez de serenarse han ido a más al conocerse un documento interno de la Guardia Civil en el cual se pide que se cuente de todas las actividades en el ámbito cibernético en las que también se pide hacer un seguimiento de los bulos y desinformaciones con el único fin de no crear alarma social y en ningún caso de crítica política o bien delimitar el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos. Cuando pensábamos que este tema ya estaba cerrado, como veis, seguimos con esta historia. En este caso, ha sido directamente el jefe del Estado Mayor que ha querido matizar las palabras de la comparecencia del domingo, por lo que os cuento, por este documento que se ha dado a conocer. Por su parte, las comunidades autónomas se van preparando. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que van a comprar 14 millones de mascarillas FPP2 para distribuir a los residentes de la región ante la vuelta progresiva a la actividad a partir del 9 de mayo. Precisamente en cuanto al tema de la desescalada, Fernando Simón ha comunicado que las medidas, mecanismo y formas que se han de aplicar en la fase de desescalada han de ser claramente homogéneas entre comunidades autónomas. Reconoce que hay comunidades autónomas o provincias más bien, en las que el riesgo de transmisión es nulo o cercano a nulo. Con lo cual, por un lado dice una cosa y por el otro dice otra. Vaya descontrol que va a haber, la que nos espera. Por fin han comunicado la forma para que los niños salgan a la calle, pero las indicaciones han venido con sorpresa. De momento, la edad la han fijado en los 14 años. Es decir, hasta esa edad los niños podrán salir a la calle con el adulto con el que conviven para hacer los supuestos a los que estamos autorizados. Es decir, Ir al supermercado, ir a la farmacia, ir al banco... Eso sí, sin restricción de tiempo. Los mayores de 14 años pueden seguir saliendo como antes, a por el pan, al supermercado, etc. A mí me parece perfecto. Yo no tenía pensado sacar al Peque de casa. De hecho, él nos ha dicho que ni se nos ocurra, que él está muy bien en casa. Pero menos le voy a sacar al supermercado con los cientos de personas que transitan a diario por allí. Me parece una medida que entiendo que a mucha gente le habrá caído como un jarro de agua fría, ya que se pensaba que iban a dejar sacarles a dar un paseo. De hecho, las ONG dedicadas a la infancia, los pediatras y las asociaciones de padres y madres han acogido con decepción y enfado las estrictas condiciones impuestas por el gobierno. Yo creo que van a recular y al final dejarán salir. Veremos. Pues dicho y hecho, a las 9 de la noche en el telediario han abierto con la noticia como titular. El gobierno rectifica. Este próximo fin de semana se emitirá una orden para que los menores de 14 años puedan salir a dar paseos en las condiciones concretas que darán a conocer próximamente. Seguiremos informando. También han comunicado que las mascarillas quirúrgicas las van a vender a un precio máximo de 0,96 céntimos de euro. Precisamente hoy he tenido que salir a realizar la compra y me he pasado por la farmacia. Guantes no hay en dos distintas farmacias que he estado. Y las mascarillas quirúrgicas las he pagado a 2 euros cada una. Además, he comprado dos FPP2, que son las que llevaban las chicas de la farmacia, por 8,70 euros cada una. Por cierto, en el supermercado, en dos que he estado, no había ni harina, ni palomitas para microondas, entre otras muchas cosas. Papel higiénico, parece que ya estamos surtidos, y había bastante. En el apartado de tecnología, hoy os voy a hablar de la funda teclado Magic Keyboard de Apple para el iPad Pro. La gente que se ha atrevido a comprarla ya la han recibido y hay muchos vídeos en YouTube donde ver las reseñas de los afortunados dueños o no tanto. Me explico. Bajo mi punto de vista y teniendo en cuenta el iPad Pro de 12,9 pulgadas que en estos momentos poseo, el teclado me costaría 399 euros. Se dice muy rápido, pero es una auténtica barbaridad por mucho Apple que estemos hablando. Creo que es una funda teclado que le da muchísimo peso al equipo y que es más un dock para tener en casa y cuando lo lleves en movilidad ponerle una funda. Si lo quieres tener en casa, por ejemplo, os propongo lo siguiente. Te puedes comprar el Magic Keyboard para Mac, es decir, el teclado para ordenadores, que te cuesta 99 euros. Le sumas al ratón, el Magic Mouse 2, que también tiene gestos táctiles, por otros 85 euros más. Y ya tirando la casa por la ventana, le pones la funda para el iPad, la Smart Folio, por 119 euros. En total, te gastarías 303 euros. Ya estarías ahorrando 96 euros. Teniendo en cuenta que todo lo que hemos comprado son productos de Apple. Ojo, el teclado, a lo mejor, podrías poner otro Bluetooth. Quizás al ratón no, por los gestos táctiles. Pero es que hay de todo en el mercado totalmente compatible con los gestos y demás. Por ejemplo, la marca Logitech. A lo que me refiero es que acepto lo que cada uno haga, faltaría más, pero no me pueden vender este pack, por denominarlo de alguna forma, por 399 euros y que cuenten con ello como viable para movilidad, cuando con ese peso es como si llevas un auténtico portátil, que es donde quieren llegar la mayoría de los usuarios. Yo creo que son productos distintos, con los cuales quizás puedes hacer lo mismo, o casi, pero de distinta forma, no tienes por qué comparar ambos. En mi caso, El iPad siempre está conmigo, en el salón, en la habitación, cuando me voy de viaje. El portátil no me lo he llevado nunca, a no ser que tuviese que hacer algo para lo que fuera necesaria su utilización. Te cuentan que es espectacular, que se escribe de maravilla con él, los ángulos de utilización, pero si vale 399 euros y tendría que hacer hasta café. Además, la primera fila de teclas, la numérica, según como tengas el ángulo del iPad, te golpeas con los dedos al escribir. ¡Vamos! ¡Una ganga, oiga! Y es retroiluminado, faltaría más. Ya lo estás pagando, pero y bien, además. En fin, que es mi punto de vista y que me parece más una funda para utilizarlo estando en casa que para tenerla constantemente colocada. Pero insisto de nuevo, no me lo entendáis como una crítica feroz. Me molesta que la gente que lo ha comprado te lo quieran meter por los ojos. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Espero que estéis todos bien. Si queréis contarme algo, lo podéis hacer al email elgafaspodcast.com o en Twitter como elgafaspodcast. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.